0: 오늘의 설교 제목, 오늘의 본문 담임 목사님이 하라고 해서 그대로 하는 겁니다 그분이 리더이기 때문에 저는 그대로만 하면 됩니다 설교 내용까지 다 주면 얼마나 좋겠어요? 설교 내용은 마음대로 하라고 그래요 하나 됨을 지키라 20세기, 지나간 세기 우리가 살던 세상은 공산주의와 자본주의의 양대 산맥으로 분열된 매우 단순하게 나누어진 세상을 살았습니다 그러나 20세기 말엽부터 소위 공산주의 국가들의 붕괴와 함께 우리는 새로운 세상, 하나된 세상을 섣불리 예측해 보기도 했습니다 그러나 소위 21세기 포스트 모던 세상에 진입하면서 세상은 보다 복잡한 분열 양상을 경험하게 되었습니다 이슬람권과 기독교권의 종교적 갈등, 경제 블록 형성으로 말미암은 경제 이익을 둘러싼 세계적인 나라들의 지역들의 갈등, 중국의 부상과 함께 세계 패권의 새로운 갈등이 심화되고 있습니다. 우리가 한국 내에만 보더라도 우리가 북쪽과 남쪽의 남북 분열에서 동서의 지역 감정을 기반으로 한 분열, 심화된 경제 계층의 분열, 또 연령 계층을 근거로 한 노소의 이데오로기의 분열, 여야의 분열. 지나간 세계는 우리가 별로 경험하지 못했던 종교 갈등의 홍역을 앓기 시작했습니다. 교회 내부는 어떨까요? 우리가 교회 내부를 들여다보면 진보와 보수의 갈등은 오히려 더예리해졌고 목회자와 평신조들의 갈등도 심각해지고 있습니다. 들려오는 소식에 의하면 당회마다 별로 편안한 당회가 없다는 소식입니다. 원로 목사와 단임 목사의 갈등, 더 나아가 단임 목사와 부목사의 분열이 우리를 부끄럽게 하고 있습니다. 도대체 원인이 뭘까요? 이것은 단순히 세상이 진보하는 과정에서 일어날 수밖에 없는 변화라는 말을 우리는 동의하지 않습니다. 저는 이 모든 분열의 배우 바람직하지 못한 분열의 배우에는 치열한 분열의 영의 역사가 있다고 믿습니다 그것이 바로 성경이 가르치는 교훈입니다 우리가 하나님과 더불어 대적하는 싸우는 대적, 사탄, 마귀 우리가 마귀라는 말을 히라보로는 디아볼로스 이렇게 말합니다 디아볼로스. 두 개의 단어의 합성어인데요 디아라는 단어는 between, 사이에 이런 뜻이고 볼로스라는 단어는 발로우라는 단어에서부터 나왔는데 던진다는 뜻이에요 throw, 던진다 사이로 던진다 던져서 갈라놓는다 이간시킨다 그래서 마귀의 뜻은 참소자 혹은 이간자 뭐 이런 식으로 번역되고 있습니다 자 그렇다면 이런 참소와 분열의 영의 역사에 대한 성경적인 처방 그리고 성경적인 해답은 도대체 뭘까요? 오늘의 본문 에베소스 4장 1절은 그러므로라는 접속사로 시작이 됩니다. 에베소서 1장에서부터 3장까지가 전반부라고 한다면 4장부터 6장까지가 후반부라고 할 수가 있어요. 그러니까 4장 1절은 에베소의 전반부와 후반부를 링크시키는 고리 역할을 하는 접속사입니다. 그러므로 에베소서 1장부터 3장까지는 소위 교회론을 다루고 있습니다. 교회란 무엇인가를 교리적으로 바울은 접근합니다. 장세전부터 그리스도 안에서 선택받은 백성들의 무리. 이 공동체는 유대인과 이방인의 경계선을 뛰어넘어서 모든 사람이 하나가 되는 공동체. 이것은 전에 경험하지 못했던 놀라운 비밀이다. 교회는 비밀이다. 이것을 에베소 1장부터 3장까지 바울은 다루고 있었던 것입니다. 자, 이제 이러한 교리에서부터 그러면 한 공동체를 이루어 한 몸에 한 지체를 이룬 하나님의 백성들은 실제적인 삶의 영역에서 어떻게 하나된 삶을 이루어갈 수가 있느냐. 이것이 바로 4장부터 6장까지의 내용입니다. 다시 말하면 교리에서 실천으로 나아가고 있는 것입니다. 자 우리를 하나되게 하신 하나님. 그렇다면 하나됨을 우리의 삶의 장에서 어떻게 실현하며 또 어떻게 하나되어 하나님의 일을 교회를 통해서 감당할 수가 있을까요? 이것이 바로 4장부터 6장까지의 내용인 것입니다. 바울은 소아시아의 복음화를 위해서 전략적으로 가장 소중하게 여겼던 에베소 교회를 3년 동안 힘써 전도하면서 개척을 했습니다. 지금 바울이 에베소서란 편지를 쓰고 있었을 때 그는 로마의 감옥에 있었습니다. 그러나 꿈에도 잊을 수 없는 에베소 교회, 이 교회가 하나 될 때에만 비로소 아시아 전체에 강력한 복음의 영향을 끼칠 수 있다고 바울은 믿었습니다. 그래서 감옥에서 붓을 들어 편지를 씁니다. 자, 본문의 1절을 같이 읽겠습니다. 4장 1절 함께 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 주 안에서 같이 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 너희는 교회 가운데로 부르심을 받았다고 한 몸의 한 지체가 되도록 부르심을 받았다고 그렇다면 거기에 합당하게 행하라고 오늘 본문의 키 아니 에베소서 전체의 가장 중요한 열쇠가 되는 구절은 바로 에베소서 4장 3절입니다 같이 4장 3절을 함께 읽겠습니다 시작 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 성령이 우리가 예수를 믿었을 때 이미 하나 되게 하셨다는 것이에요 하나 되라는 말이 아니라 이미 하나 되게 하셨는데 그것을 지켜나가라 Keep the unity 그 유니티를 계속해서 지켜라 이렇게 말하는 것입니다 자 그렇다면 구체적으로 어떻게 해야 우리는 하나됨을 지켜나갈 수가 있을까요? 첫째로 예수님의 성품을 학습해야 한다고 말합니다 그리스도의 성품을 학습하십시오 자 2절의 말씀이죠 본문 2절을 우리 다 같이 함께 읽습니다 시작 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참으로 사랑 가운데 서로 용납하고 자 여기에 예수님께 속한 네 가지의 성품을 특별히 강조합니다 어떤 성품이에요? 겸손, 온유, 오래참음, 용납 겸손과 온유가 하나의 짝을 이루고 있고 또 오래참음과 용납이 하나의 짝을 이루고 있습니다 자 아름다운 하나 된 교제를 이루어야 할 그리스도인들의 교제의 마당에서 이 땅음식 사고가 생깁니다 상처를 입습니다 그래서 교제가 흔들립니다 연합이 흔들립니다 왜 그럴까요? 그 이유는 단순해요. 이네 가지 성품과 관련돼 있어요. 우리 중에 누군가가 겸손하지 못했기 때문에 우리 중에 누군가가 온유하지 못했기 때문에 우리 중에 누군가가 오래 참지 못했기 때문에 우리 서로가 서로를 있는 그대로 용납할 수 없었기 때문에 이 교제가 상처를 입는 것입니다. 자, 첫 번째 작은 겸손과 온유입니다. 겸손이 뭘까요? 아주 단순하게 쉽게 정의한다면 자신을 낮추는 것입니다 자신의 몸을 낮추는 태도 이것이 바로 겸손이죠 온유가 뭡니까 온유는 유약함이 아닙니다 온유 그러면 단어의 뉘앙스가 아주 약한 사람 여러분 구약을 읽어보시면 모세는 매우 강력한 지도자입니다 아주 강한 지도자죠 그런데 성경은 모세에 대해서 그가 이 지상에서 가장 온유한 사람이다 이렇게 말하거든요 그러니까 온유가 약하다는 그런 이미지가 아닙니다 우리가 온유라는 이 성경에 쓰여진 단어를 다시 풀어서 말한다면 그것은 자기 안에 일어나는 감정을 통제할 수 있는 힘 Emotion under control 우리의 감정을 통제할 수 있는 힘 그것이 바로 온유라고 말합니다 예수님은 자신을 소개할 때마다 이렇게 말씀하십니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 예수님의 성품이에요 우리가 바로 그런 온유하고 겸손한 성품이 있다면 하나 되지 못할 것이 아무것도 없다 우리의 모든 불일치를 극복할 수 있다 이렇게 바울은 가르치는 것입니다 한 걸음 더 나아서 필요한 성품은 오래 참음의 성품 인내의 성품입니다 어떤 교인이 어느 날 목사님을 찾아왔대요 그리고 목사님이 목사님 저를 위해 기도 좀 해주세요 뭘요? 제가 너무너무 인내심이 없어요 제가 인내심을 갖도록 기도해주세요 아, 기도하죠 뭐 네, 목사님이 기도를 시작합니다 어깨에 손을 얹고 하나님 이 형제에게 환란을 보내주시옵소서 아, 그러자 갑자기 쿡쿡 네, 찌르면서 아니요 목사님 환란이 아니라 인내, 인내, 인내요 그러니까 목사님 빙그레 웃으면서 형제여 환란은 인내를 낳고 인내는 연단을 낳고 이런 말씀 기억하십니까? 환란 없이 인내는 만들어지지 않습니다 우리 인생에서 경험하는 환란 환란의 틀 안에서 성령은 우리를 빚죠 인내하는 사람으로 만들어주시는 거거든요 한 걸음 더 나아가서 용납하는 성품 예수님이 이 땅에 계실 때 상대가 누구이든 모든 사람들을 목자 없는 양태처럼 불쌍히 여기고 있는 모습 그대로 받아주셨습니다 용납하셨습니다 자 우리가 이러한 예수님의 성품이 있다면 우리가 받아들이지 못하고 우리가 사랑하지 못할 대상이 어디에 있을까요? 이네 가지 성품은 결국 바울이 갈라디아서 5장에서 가르친 성령의 열매 속에 다 포함되죠 기억하십니까? 갈라디아서 5장의 성령의 열매 다같이 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니라 이네 가지 성품이 이 안에 다 들어가 있어요 우리 아홉 가지 열매 이렇게 말하지만 본래 원문에 보면 열매가 단수예요 한 열매예요 한 인격을 지향하는 것입니다 이 모든 아홉 가지 성품은 한 인격 예수 그리스도의 인격, 그리스도의 성품을 지향하고 있는 것입니다. 자, 성령이 우리를 지배할 때 다스릴 때 예수님의 성품이 만들어집니다. 그렇다면 성령을 사모해야겠죠. 성령님이 나를 다스려 주시도록, 그래서 내 안에 그리스도의 성품이 계속 개발될 수 있도록 예수님의 성품이 우리 안에 이루어지면 우리는 참으로 사랑할 수가 있습니다. 그리고 모든 브릿지를 극복할 수가 있습니다. 어떻게 정말 하나님을 지킬 수가 있을까요? 무엇보다 먼저 예수님의 성품을 사모하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 우리가 이 하나님을 지키기 위해서 필요한 두 번째는 하나님을 바라보십시오. 삼위일체 되신 하나님을 바라보십시오. 여러분, 성도들의 보편적 초제의 마당이 흔들릴 때, 상처를 받을 때 거기에 공통적으로 깔려있는 원인 하나가 있습니다. 그건 뭐냐 면 우리가 하나님을 향한 그 시선을 제대로 맞추지 못했을 때 하나님께 초점을, 포커스를 맞추지 못하고 우리가 사람을 바라보고 있었을 때 우리는 쉽게 상처를 받습니다. 서로 상처받을 만한 상황 속에 있다고 할지라도 우리의 시선이 하나님을 향하고 있으면 우리 극복할 수 있어요. 그래서 여기 삼위일체이신 하나님, 그한 하나님, 그 하나님을 바라볼 수 있어야 한다라고 본문에서 바울은 강조하는 것입니다 오늘 본문 안에 하나, 원이라는 단어가 일곱 번씩이나 반복됩니다 일곱 차례나 여기 성도들이 하나 되는, 하나 됨의 근거로서 일곱 가지의 리스트를 열거 합니다 그런데 이 일곱 가지는 다 삼위일체 하나님과 연관되어 있어요 자 우선 4절 보세요 4절 4절은 우선 성령과 관련된 세계의 중요한 단어가 나옵니다. 한 몸, 원 바디, 한 성령, 한 부르심. 성령이 우리를 불러주셨을 때 우리는 예수 믿고 한 몸이 된 것입니다. 이 성령의 사역이죠. 자, 그 다음에 두 번째, 5절에서는 성자. 자, 성자를 통해서 우리가 어떻게 하나 되었는가. 자, 성자가 우리의 주님이에요. 한 주님, 한 주님. 그한 주님을 믿고 그 믿음의 표시로 우리는 신앙을 고백하는 배디즘을 세례를 침례를 받은 것입니다. 그래서 우리는 하나가 된 것입니다. 그다음에 6절에는 성부 한 하나님 아버지를 섬기는 자녀들이 되었다고 말합니다. 자, 결국 일곱 가지지만 더 줄이면 뭐예요? 성부와 성자와 영성령. 우리가 3위 하나님을 통상적으로 부를 때 성부, 성자, 성령 이렇게 말하는데 근데 바울은 여기서 성령을 먼저 언급했어요 성령, 그 다음에 성자가 나오고 그 다음에 성부가 나오고 순서를 뒤집었습니다 왜 그랬을까? 성경 강해자인마티노이드 존슨은 이것이 그리스도인들이 삼위 하나님을 경험하는 순서다 그러니까 3위 하나님과 우리가 제일 먼저 경험하는 하나님이 누구냐면 성령 하나님이에요 우리는 의식하지 못할지 모르지만 성령 하나님을 제일 먼저 만나는 것입니다 우리 죄를 깨우쳐 주시고, 너 예수 믿어야 해. 예수 믿을 마음을 불러 일으키시고, 누가 한 일이에요? 성령의 한 역사예요. 그 성령의 역사를 통해서 예수님을 구주와 주님으로 고백합니다. 예수 믿은 거예요. 또 예수님을 믿게 된 순간 우리는 하나님을 뭐예요? 아버지로 부르고 섬기게된 것입니다. 그런 순서로 된 거예요. 이 3위는 한 하나님이십니다. 한 아버지이십니다. 자, 우리가 이한 하나님을 바라볼 수 있다면 하나가 될 수가 있지 않겠습니까 근데 종종 그리스도인들이 분열될 때 보면 그 하나님에게 초점을 맞추기보다도 하나님이 일하시는 다양한 방식의 초점을 맞출 때 거기서도 그리스도인들의 분열이 일어나요 자, 하나님은 각 사람에게 여러가지 방식으로 다양하게 일하십니다 똑같이 역사하지 않아요 그러니까 그 방법론에 너무 우리가 집착하면 안 돼요 중요한 것은 하나님을 바라봐야 되거든요 자이 대목을 마일튼 로이드 존스가 얘기한 것을 제가 쉽게 풀어서 설명을 해보겠습니다. 이런 얘기를 합니다. 우리가 요한복음 9장에 보면 거기 맹인이 등장합니다. 또 마가복음 8장에도 맹인이 등장해요. 그런데 이두 사람이, 두 맹인이 다 예수님 만나서 치유를 받습니다. 눈을 떠요. 그런데 치유하는 방식이 달라요. 자, 요한복음 9장에서는 날 때부터 맹인된 사람이 예수님을 만났을 때 어떻게 합니까? 눈에다가 진흙을 바르셨어요, 진흙을. 그 다음에 뭐예요? 자, 실루암못에 가서 씻으라. 씻었어요. 눈이 밝아졌습니다. 치유를 경험한 거예요. 그런데 마가봉 8장의 맹인은 자, 예수님이 다가오셔서 진흙이 아니라 침을 뱉으셨어요. 그리고 침을 바르십니다. 뭐가 보이니? 어, 희미하게 뭐가 보이네요. 나무 같은 것이. 그러니까 한 번도 만져주셨어요. 그리고 다시 봐라. 아, 보이네요. 눈을 떴어요. 자, 어느 날이두 맹인님 서로 만나는 광경을 한번 연상해 보세요 두 사람이 딱 만났습니다 그리고 이제 각자 간증을 하는 거예요 자, 날 때부터 맹인된 사람이 먼저 얘기합니다 내가 메시아라고 하는 분을 만나는데 그분이 말이야 진흙을 찰흙을 갖다 내 눈에 붙여주셨어 메시아임에 틀림이 없어 그러니까 옆에 있던 사람이 아니야 아니야 그건 메시아 절대로 아니야 내게 찾아왔던 메시아는 절대로 진흙 같은 건안 만지셔 그분은 침을 갖다 이렇게 발라주셨어 그분이 메시아야 아니야 나는 분명히 그분이 진흙을 만지셨다고 그리고 나는 실로한목까지 갔다고 아니라니까 그분은 그렇게까지 번거롭게 할 필요가 없어 침딱 바르니까 눈이 보이기 시작했어 그래서 두 사람이 싸우기 시작합니다 그래서 이제 두 개의 교파가 생깁니다 하나는 대한예수교 장로의 진흙교단 또 하나는 대한기독교 장로의 침뱉음교단 그래서 교파가 생기는 거예요 여러분 그건 다 비본질적인 것이에요 하나님은 어떤 수단 다양한 방법을 사용할 수 있단 말이죠 중요한 것은 뭐예요? 하나님이 나를 탈치하셨다 이게 중요한 거거든요 거기 초점을 맞추면 돼요 진흙이냐 아니면 침이냐 이건 비본질적인 것이에요 여러분 웃습니까? 네, 방언 안 받으면 절대로 당신은 크리시안이 아니라고 주장하는 사람이 있어요 성경은 그렇게 말하지 않아요 다 방언을 말하는 자겠느냐 성경대로 하면 어떤 사람은 방언을 통해서 성령을 체험하고, 어떤 사람은 다른 방법으로 성령을 체험하고, 근데 그거 가지고 싸우잖아요. 네. 나눠지잖아요. 이렇게 신앙생활에는 비본질적인 것들이 많아요. 이 비본질적인 것 가지고 흥분하다가 우리는 일치를 잃어버리는 것입니다. 진정한 일치를 잃어버리는 것이에요. 사랑하는 여러분, 저는 지난 연말부터 참마음 속에 감사한 마음이 있습니다. 우리 교회가 리더십을 교체하는 이러한 매우 중요한 이런 시간을 지나면서 너무 행복하게 하나님의 놀라운 은혜를 경험하면서 우리가 아름답게 시간들을 보내고 있습니다 저는 요즘 그냥 기도만 하면 너무 감사해요 그런데 여러분 이 사탄 마귀는 간교환자입니다 마귀는 끊임없이 틈을 타고 있습니다 여러분 사탄이 세상의 모든 교회를 건드려도 절대로 지구촌 교회는 건드리지 않을 것이다 이렇게 믿습니까 여러분? 믿어요? <웃음> 아멘 하는 순간 사탄의 공격이 시작돼요 이 마귀는 질투를 잘합니다 지구촌께 한번 해보자 마귀는 틈을 타기 시작해요 근데 사소한 것 아무것도 아닌 것 가지고 틈을 낼 수가 있어요 원로 목사와 단임 목사 사이에 우리 원로 목사님이 이랬어요 또 단임 목사님한테 가서 원로 목사가 이러더래요 그런 사소한 일에서 시작이 되는 거예요 여러분 교회의 주인은 하나님이십니다 원로 목사가 뭐 중요해요 담임 목사가 뭐가 중요합니까? 여러분 우리 교회의 주인은 하나님인 것을 믿으십니까? 우리가 만약 시선을 하나님께만 맞출 수 있다면 하나님만 바라본다면 그게 중요하죠. 우리 모든 교우들이 깨어서 기도함으로 하나님을 바라볼 수 있다면 하나님은 우리를 하나되게 하실 것입니다. 그러나 우리가 하나님께서 시선을 떼는 순간 방심하는 순간 우리는 사탄의 공격의 대상이 될수 있다는 거 방심하지 마십시다. 결코 방심하지 마십시다. 우리도 다 연약한 인간입니다 지구촌 교회도 예외가 아닙니다 언제라도 사탄이 우리를 공격할 수가 있어요 나는 지구촌의 모든 공동체에 속한 지체들이 진심으로 살아계신 하나님을 바라보며 그 하나님께 초점을 맞추고 그 하나님이 주인 되심을 선포하는 교회 이런 교회로 계속 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님만 바라보십시다 옆에 분들에게 제발 하나님만 바라보세요 네. 우리가 어떻게 하나님을 지키면서 우리 공동체가 놀라우신 하나님의 사역을 감당할 수 있을까요? 세 번째로 할수 있는 일을 속히 하세요. 평화를 위해서, 할수 있는 평화의 노력. 우리 공동체가 좀더 평화로워지고 우리 공동체가 하나님의 놀라운 은혜 속에서 하나님의 사역을 감당하는 공동체가 되기 위해서 내 몫에 해야 할 나의 노력, 나의 평화의 노력을 다하라 이 말입니다. 자, 본문 3절에 보시면 성령이 하나 되게 하신 것을 그다음에 뭐라고 그랬어요? 힘써 지키라 그랬어요. 힘써 지키라. 힘써 그러니까 용을 써서 뭐 이런 이미지를 연상할 수가 있습니다. 제가 원문에 보니까 그런 뜻이 아니더라고요. 여기서 힘써라는 단어의 본래의 뜻은 뭐냐면 신속하게 해야 할 것을 찾아서 구체적으로 뭔가를 하라 이런 뜻이에요. 스피우드오라는 히라보 단어가 여기 쓰여져 있는데 그게 무슨 뜻이냐면 신속하게 하라 영어로 make haste, quickly 빨리 뭔가를 하라 말이야 뭔가 네가 할수 있는 일 작은 일이라도 찾아서 하라 여러분 공동체를 무너지게 하는 거큰 일이 아니에요 사소한 일에서 시작 사소한 일이 평화를 깨는 것입니다 그러면 반대로 사소한 일이 공동체를 세워요 사소한 노력 적은 것이지만 내가 할수 있는 평화의 노력이 있어요 자 저는 그 평화의 노력 가운데 가장 중요한 것이 뭐냐면 이미 우리가 말씀한 생각해보았던 그리스도의 성품에 근거한 일들 겸손한 일 겸허하게 하는 작은 일 저는 겸손의 가장 중요한 것은 자기를 내려놓는 거라고 생각해요 자기를 내려놓는 거 평화가 깨질 때왜 그러냐 한 사람이 스타 되려고 하기 때문에 한 사람이 우리 모두가 자기를 내려놓고 참으로 주님만을 놓인다면 우리가 잘 하나가 될 수가 있죠 제가 작년으로 이 풀타임으로 목회사역을 시작한 지가 한 40년이 돼요. 성역 40년을 지냈는데 이 40년의 세월 가운데서 가장 보람있는 사역이 뭐냐 제가 어, 여러 번그 사실을 언급했습니다 뭐 여러 가지는 있지만 그 중에 하나로 제가 미국에서 이민 목회하면서 시작했던 코스타 사역 우리 유학생들을 돕기 위한 사역이 참 보람있었던 사역으로 기억이 됩니다 1986년에 시작을 했는데요 그 시작한 동기는 단순했어요 지금은 미국에도 이민교회들이 상당히 성장하고 자라고 있습니다. 80년대만 해도 그렇게 이민교회들이 활발하지 못했어요. 더군다나 그 대학교 캠퍼스가 있는 지역에는 교회가 없거나 교회가 있어도 아주 제대로 역할을 하지 못하는 그런 교회들이 있었어요. 그래서 한번 제가 유학생들이 있는 곳에 가 보니까 작은 교회 하나 있었는데 역할을 제대로 못하고 영적으로 피폐해지고 영적으로 그리스도인들이 제대로 공급을 받지 못하니까. 다른 모든 일이 힘이 없어지고 유학생활도 활발하게 하지 못하고 마음이 참안 됐더라고요. 기도를 시작했어요. 하나님, 어떻게 유학생들을 도우면 좋겠습니까? 근데 갑자기 생각나는 것이 뭐냐면 한국에서 젊은이들이 여름철이나 겨울에 그 수양회를 하잖아요. 지금 우리 대학부도 수양 하고 있습니다만 그 수양회를 통해서 영적인 충전을 받잖아요. 은혜를 체험하고 마음이 뜨거워지고 그러면 몇 달을 잘 가잖아요. 우리가 1년을 잘 살잖아요. 사실은 단순한 동기로 유학생들이 1년에 한 번씩 다 모아놓고 그들에게 영적인 놀라운 공급을 해줄수 있다면 거기서 신앙의 비전과 앞으로 미래의 환상을 발견할 수 있다면 이들이 좋은 영적 자산이 되고 리더가 되어 조으로 돌아갈 수가 있지 않겠는가 이 단순한 동기예요 그래서 당시 제가 목회하던 교회, 워싱턴의 교회가 총동원되어서 가서 도왔습니다 모든 것을 다 도왔고 밤이면 밤참을 다 해갖고 일일이 날랐고 또 컨퍼런스가 끝난 다음에 다 워싱턴 구경도 시켜드리고 이렇게 시작을 했어요 1회 때는 그렇게 많이 모이진 않았지만 300명 조금 안 되게 250명 남짓하게 모였어요 근데제 2회 때 더블 되더라고요 갑절로 많이 왔어요 그때 갑자기 마음속에 이런 생각이 있어요 야, 이게 잘 되겠구나 굉장히 크겠구나 사람들이 너무 은혜받고 너무 좋아하는 거예요 이 사역이 앞으로 대단한 사역으로 발전할 수 있겠구나 이런 생각이 제 마음속에 들었어요 자 그런데 그러려면 우리 교회 혼자서 할 일은 아니다. 이것은 여러 교회가 함께해야 한다. 또 여러 지도자들이 함께해야 한다. 그러기 위해서 뭐가 필요할까? 가만히 기도하다가 제 마음속에 한 가지 결심을 했어 아, 내가 뒤로 가야겠다. 내가 앞장서지 말고 뒤로 가야겠다. 제 1회, 2회는 제가 강사를 했는데 코스타 제 3회부터 10회, 한 7년간 강사를 제가 한 번도 안 했습니다. 왜냐하면 제가 앞장서면 밤낮 제가 하는 일처럼 인식이 될까 봐. 저는 저 뒤에 가서 학생들 격려해주고 강사님들 섬겨주고 참 말씀 을혜 받았다고 뒤에서 제가 격려하는 그런 일만 무려 7년을 했습니다 그러니까 많은 목사님들이 모이더라고요 또 많은 교회들이 함께 동참하고 그리고 절대로 우리 교회는 이름도 내지 말자 사실 지금 코스타가 이제는 매년 2만 명 이상들이 참여하고 13개국 이상에서 30여 회의 한해 동안 계속 코스타가 열리고 있습니다마는 지구촌교회가 시작했다. 모르는 분들 많아요. 그런데 모르면 어때요? 그렇죠? 저는 몰라도 괜찮다고 생각해요. 네. 하나님의 그 비전이 이루어질 수가 있다면, 그리고 젊은이들이 은혜 받고 도전받고 그들의 인생이 변화될 수 있다면 그게 중요한 거지. 뭐 지구촌교회 이름 내고 이동원 목사가 나오고 그게 뭐가 중요하겠어. 그러니까 되더라고요. 지금 누가 하는지도 모르게 이 코스타는 수많은 사람들이 함께 모여서 함께 어우러져 간단 말이죠. 내가 내려놓으니까 하나님이 하시더라고요. 하나님이 하세요. 교회 안에서도 이 공동체 보면 한 사람이 센 사람이 등장해서 소리치는 그런 그룹들을 보면 항상 문제가 있어요. 나 조용히 섬기는 사람들. 거기서 아름다운 사역들이 전개된 것을 볼 수가 있습니다. 우리가 기독교 역사를 들여다보면 우리 기독교인들이 가장 커다란 혼란과 고통을 경험했던 광기의 세기가 있어요. 광기의 세기. 11세기부터 13세기까지. 그때 두 가지 역사적으로 큰 일이 발생합니다. 하나, 교회가 동서로 나누어져요. 이스턴 철치와 웨스턴 철치가 나누어집니다. 소위 캐토릭과 정교회가 나누어져요. 굉장히 큰 사건입니다. 21세기에 일어난 사건. 그 다음에 크루세이더 사건. 십자군 운동이 벌어집니다. 십자군 운동. 당시에 기독교 지도자들은 많은 지도자들이 이성을 잃어버리고 무력과 자본과 군대의 힘으로 모든 것을 해결할 수 있다고 믿었고 그래서 예루살렘을 탄환하기 위해서 그들은 무장하고 군대를 동원해서 예루살렘으로 예루살렘으로 그리고 이방인들에 대한 적대 감정을 붙이고 있었던 그 시절에 유일하게 다른 생각 다른 태도를 가진 예외적인 지도자 한 사람이 있었습니다. 무력으로 안 된다고 저들을 사랑하는 사랑으로만 가능할 수 있다고 복음은 사랑을 통해서 전해져야지 무력이나 돈의 힘으로 되는 것이 아니라고 그래서 이 사람이 누구냐면, 여러분이 잘 아시는 아시시의 성자 프란치스코였어요. 프란치스코. 1219년 제5차 십자군 원정 당시에 그 사람이 함께 동행을 합니다. 이 사람은 아무런 무기를 갖지 않고, 무장도 하지 않고, 그는 단순히 수도사의 옷을 입고, 성경 하나 갖고, 자기를 따르는 12명의 제자를 거느리고 갑니다. 그의 마음속에 기도하면서 소원이 있었어요. 그때 싸우고 있었던 상대방, 이슬람의 총괴수였던 술탄, 황제를 만나기를 원했습니다. 시리아를 갔어요. 만났습니다. 프란치스코가 술탄을 만납니다. 당시 술탄은 누구든지 기독교도들의 머리를 베어 오는 자는 금화로 상금을 내리겠다고 선포한 무서운 상황 속에서 주위의 만류를 무릅쓰고 가서 만났어요. 목숨을 걸고 간 거죠. 네. 그런데 이 술탄이 그렇다고 해서 뭐 프란치스코의 전도를 받아서 크리시안이 된 것은 아니었지만 그는 이 프란치스코라는 그리스도의 제자에게 깊은 인상을 받습니다. 그의 겸손, 그의 온유, 그의 사랑, 그의 기도에서 깊은 인상을 받습니다. 그래서 오히려 그를 융숭하게 대접합니다. 주변 사람들에게 프란치스코와 그일행들이 가는 길을 결코 말리지 말라고 그래서 그는 그 무시무시한 시대의 신변의 안전을 보장받고 복음을 전하면서 집으로 돌아옵니다. 십자군 시대 이후에 유일하게 복음의 열매가 있었던 것은 이 프란치스칸 형제들이 밟고 지나간 땅, 시리아, 이집트, 이런 곳에 복음의 열매가 있었다고 역사는 증거합니다. 그렇습니다. 전쟁과 무력과 돈 대신에 복음을 가지고 그리스도의 사랑과 기도와 평화를 가지고 엎드렸던 프란치스코, 하나님은 그의 마음속에 아름다운 기도를 주셨습니다. 평화의 기도를. 우리 시대에 저는 아직도 이 기도가 필요하다고 믿습니다. 우리 시대에 아직도 우리는 프란치스코가 필요하다고 믿습니다. 우리의 일터, 우리의 세상에 하나님의 샬롬 평화를 가져오기 위해서 말한 말입니다. 프란치스코의 기도를 기억하시나요? 주여 저를 평화의 도구로 써 주소서. 미움이 있는 곳에 사랑을, 다툼이 있는 곳에 용서를, 분열이 있는 곳에 일치를 의욕이 있는 곳에 믿음을, 오류가 있는 곳에 진리를, 절망이 있는 곳에 희망을, 어둠이 있는 곳에 광명을, 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져오게 하소서. 위로받기보다는 위로하며, 이해받기보다는 이해하며, 사랑받기보다는 사랑하게 하소서. 우리는 음으로서 받고, 용서함으로서 용서받고, 자신을 버리고 죽음으로 영생을 얻기 때문입니다. 이 기도가 필요하지 않은가요? 이 기도가 우리의 가정에 필요하지 않습니까? 이 기도가 우리의 교회에 필요하지 않습니까 이 기도가 우리 민족에게 필요하지 않습니까 오늘 이 자리에서 평화의 도구로 쓰임받는 하나님의 사람들이 일어날 수 있다면 세상은 달라질 것입니다 저와 여러분이 우리의 남은 생에 평화의 도구로 일치를 가져오고 하나님의 사랑과 복음의 도구로 쓰임받는 놀라운 일꾼들이 우리 시대의 프란치스코가 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 다 기립하셔서 함께 같이 기도하시겠습니다 사랑의 주님, 주님은 평화이십니다. 여기 불안한 마음들이 있습니다. 염려로 들끓는 마음들이 있습니다. 내 마음을 짓고, 우리를 갈라놓고, 우리를 시기하게 만들고, 우리를 분열하게 만드는 모든 시기의 영들은 우리에게서 떠나갈지어다. 평화의 영이여, 임하여 주시옵소서. 성령이요 임하여 주시옵소서 우리를 하나되게 하시옵소서 우리의 가정의 평화가 회복되게 도와주시옵소서 우리의 일터의 평화가 회복되게 도와주시옵소서 한국교회가 평화를 회복하게 도와주시옵소서 우리 민족 남과 북사의 이 벽도 무너지게 도와주시옵소서 동서의 벽도 무너지게 도와주시옵소서 이 땅에 하나님의 샬롬이 임하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘